0: 30 France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2 millions d'histoires. Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un inventeur de génie, Thomas Edison.
2: Et même n'aurait-il rien inventé qu'il aurait été un grand homme. Mesdames et messieurs, j'avais prononcé un nom qui vivra toujours comme le symbole même du courage et de la plus vibrante inspiration, Thomas Alvin Edison.
1: 2000 ans d'histoire. Le 31 décembre 1879, dans le New Jersey, plus de 3000 personnes étaient venues par trains spéciaux de tous les coins des États-Unis pour admirer une des plus grandes inventions de l'histoire. À 19h, très précise, Thomas Edison allumait simultanément les 400 lampes à incandescence qu'il avait fait installer dans les rues de la petite ville d'Orange. Fini l'éclairage au gaz ou au pétrole lampant, un des inventeurs les plus géniaux de l'histoire, entré dans la légende en découvrant le moyen par lequel nous nous éclairons aujourd'hui depuis plus de 130 ans. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration, disait modestement Edison, avant de mourir le 18 octobre 1931, en laissant derrière lui des centaines d'inventions qui ont bouleversé notre vie quotidienne.
2: L'illustre savant, s'est éteint doucement à 84 ans à West Orange Dans l'état de New Jersey, curieux, toujours insatisfait, chercheur infatigable, il n'est point d'invention qu'il n'ait eu à cœur de perfectionner. C'est ainsi qu'il rendit pratique notamment le téléphone de Graham Bell et le phonographe de Charles Cross. La lampe à incandescence, qui d'ailleurs porte son nom, est la plus célèbre. Vous allez entendre Thomas Edison répondre lui-même à une question qui lui fut posée un jour sur le cinéma sonore. Comment pourrais-je vous exprimer mon opinion sur cette invention nouvelle, dira-t-il, alors que je suis à peu près complètement privé de lui? What do you think of the sound pictures today? How could I think of the talking pictures? Yeah. Well, I don't know. I never heard of them because I can't understand it.
1: Et c'était la voix d'Edison, quelques mois avant sa mort en 1931. Philippe de la Cotardière, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et journaliste scientifique. Alors que l'inventeur ou un des inventeurs, nous le verrons, du phonographe soit sourd, c'est déjà surprenant. Mais alors, ce qu'il est encore plus, c'est le nombre des inventions qui sont dues à Edison. Rares, très rares, sont les scientifiques qui ont déposé autant de brevets que lui. C'est vrai, c'était un
0: esprit extrêmement
1: inventif
0: euh, qui a déposé plus de 1000
1: brevets. Mmh. Il faut dire que la carrière a été assez longue, hein, puisqu'il est mort en 31, il est mort à 84 ans, on l'a entendu. Oui, et il a commencé très jeune. <rire> Alors justement, ce qui est également surprenant, c'est que cet homme auquel la science, les techniques surtout doivent beaucoup, était un autodidacte, ce n'était pas du tout euh, un diplômé, il n'était pas sorti de grandes écoles scientifiques, C'était n'était pas un ingénieur, c'était ah, un tout autodidacte.
0: À tout à fait, il était issu d'une famille modeste, son père était un brocanteur d'ascendance hollandaise, sa mère était institutrice... Et il n'a fait que trois mois d'école il est, sa famille avait, il était le septième enfant de cette famille, et quand il est né, ses parents avaient déjà perdu trois enfants, donc ils attendaient sa venue avec beaucoup de, beaucoup d'espoir. Et il est allé à l'école à l'âge de sept ans, mais il a été trouvé instable. On a trouvé qu'il ne pouvait pas arriver à se fixer sur, sur les études qu'on lui proposait. Hyperactif, peut-être. Voilà, non hyperactif, sans doute. Et donc, au bout de trois mois, ses parents l'ont repris, et sa mère a dit, c'est moi qui vais faire ton éducation. Elle lui a appris les bases.
1: Et le reste, il l'a appris dans les livres. Et surtout, poussé par une curiosité extraordinaire. Il était curieux de tout. Hein euh, même quand il s'est mis à travailler. D'abord, il a travaillé très tôt, ce qui montre bien qu'il n'a pas fait d'études supérieures. À 12 ans, il travaille, je crois, dans une compagnie de chemin de fer, Philippe cotardière
0: Oui, alors, il veut gagner sa vie. D'ailleurs, c'est une nécessité pour aider sa famille. Donc, dès 12 ans, il travaille. Il est dans une compagnie de chemin de fer. Et pour se faire de l'argent, il vend Euh, il vend des journaux euh, dans un train, dans un train qui fait une liaison euh, d'environ 100 kilomètres. Donc, il vend le journal le matin. Et avec l'argent qu'il gagne, comme ça, il va euh, acheter une presse à imprimer d'occasion et il va éditer son propre journal, un hebdomadaire qui va tirer à 400 exemplaires et qu'il va vendre.
1: À 12 ans, 13 ans, oui. c'est extraordinaire. Et qui va
0: lui, lui procurer encore un peu plus d'argent. Mmh.
1: Alors, on dit même d'ailleurs que dans, dans un wagon de ce train, euh, il faisait des mélanges chimiques pas possibles. Un jour, il met le feu au wagon, le contrôleur arrive, lui fiche une paire de taloches. On dit C'est la légende qui dit peut-être ça, il doit doit dire. on dit que c'est ça qui l'a rendu sourd. Oui, alors je crois que c'est la légende
0: parce que je crois qu'il a eu la scarlatine. Et euh, c'est ça qui l'a, qui l'a rendu sourd. On aura d'ailleurs le même, même exemple avec un autre, euh, non pas inventeur, mais théoricien très célèbre, Tcholzowski, qui a été un grand théoricien de l'astronautique.
1: Alors, il met très vite au point des machines qui existent aujourd'hui. Mais la première, hein, justement, c'est une machine à voter qui n'a eu aucun succès, je crois. Oui, et dès l'âge de 20 ans.
0: Donc, il, inv- il invente cette machine à voter déjà très jeune. Et cette machine euh, ne va pas rencontrer son marché. Euh, les hommes politiques euh, la refusent parce qu'ils considèrent que ça les empêche de faire de longs discours euh, euh, après à l'issue des votes. Donc, euh, elle n'a pas son marché. Il va en tirer une leçon. Cette leçon, c'est que ça n'est pas la peine de faire des inventions qui n'ont pas de débouchés, et qu'il faut mieux se concentrer sur des inventions qui vont avoir un succès commercial.
1: Alors c'est un peu la galère, hein, pendant quelques années, jusqu'à l'âge de 21-22 ans, il trouve sa chance à New York, où il met au point une machine à transmettre les cours de la bourse, lorsque se produit justement à Wall Street un événement qui allait faire basculer son destin, la panne d'une machine qu'il répare en quelques secondes, sous les yeux étonnés du patron de la bourse de New York.
2: C'était juste leur sort du contact qui était tombé entre les piles. Quel est votre nom Edison. Veuillez passer dans mon bureau. Oui, monsieur. Bonjour, Général Powell. Bonjour, Tagar. Je vous présente un carré par l'indicateur. Général Powell, monsieur... Edison. Donc, parlons à faire. Je suis prêt. Combien voulez-vous pour ce transmetteur Eh ben, pourquoi ne me feriez-vous pas une offre, mon général Que diriez-vous de 20 000 dollars 20 000 dollars je... euh, je... Peut-être que, pour être juste avec les droits mondiaux, on pourrait aller jusqu'à 30 000... Enfin, je, je... Allons, allons, mettons donc cela à 40 000 dollars, y compris les droits et le reste. Je crois réellement que c'est honnête. Oui, oui, mon général, je, je crois que c'est honnête. Ne vous félicitez pas trop, mon ami. Cela vous intéressera sans doute de savoir que nous étions prêts à aller jusqu'à 60 000 dollars pour votre invention. <rire> Ça vous intéressera sans doute de savoir que j'étais prêt à la vendre pour 2
1: et c'était l'extrait d'un film américain des années 40 avec Spencer Tracy dans le rôle du jeune Edison, qui, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, hein, on va jusqu'à quarante mille dollars. C'est vrai qu'il a reçu quarante mille dollars, film de la Cotardia, et qu'avec ça, eh bien, il va créer un laboratoire de recherche.
0: Oui, alors ce que je voudrais simplement revenir sur quelque chose. S'il a pu réparer cette machine, c'est qu'auparavant, il avait aussi eu une chance extraordinaire. Il avait quinze ans. Il a sauvé le fils d'un employé de chemin de fer qui était prêt à se faire écraser par un train. Et pour le remercier, l'employé de chemin de fer l'a initié à la télégraphie. La salle ça Ça lui a donné les bases de la télégraphie.
1: Oui. Alors justement, il crée, il va créer. On peut dire, je ne sais pas si à l'époque ça existait beaucoup, mais quelque chose qui est un peu le Silicon Valley d'aujourd'hui, c'est-à-dire les premiers laboratoires de recherche. On dit souvent, Edison a fait ci, Edison a fait ça. C'est un travail d'équipe, et un travail d'équipe qui a été fait dans plusieurs endroits d'un état des états unis hein, le New Jersey d'abord à Newark, ensuite à Menlo Park et ensuite à New Orange.
0: Tout à fait, il a créé des laboratoires de plus en plus importants au fur et à mesure que ses inventions se diversifiaient et il avait effectivement autour de lui euh, une équipe dont il était le, le, le grand animateur. Ouais
1: alors euh, une équipe d'ailleurs dont on parle il on, on t- tirait peut-être un peu la couverture à lui parce qu'on parle rarement des gens qui travaillaient avec lui sans c'est lesquels, vrai. est-ce qu'on peut dire qu'il aurait découvert tout ce qu'il a découvert sans cette équipe parce que c'était important on a un auditeur qui nous a envoyé un courriel en évoquant notamment le nom d'un scientifique dont on parle très peu, même aux états unis parce qu'il était noir et qui s'appelait Latimer et qui a fait partie justement de l'équipe de Edison au moment où il a découvert l'électricité, enfin en tout cas, cas l'ampe lampe incandescence
0: oui c'est, c'est vrai mais c'est, c'est, vous savez on a le même cas avec Bell, hein, on, on a attribue toujours l'invention du téléphone à Bell, et finalement, maintenant, on a rendu ses droits à Meucci, qui était un exilé italien, qui n'avait pas pu prendre un brevet définitif, mais qui, ont, maintenant, il, est, il mmh. est vraiment prouvé qu'il a inventé le téléphone avant Bell.
1: Donc, on rappelle le nom de ce Lewis Howard Latimer, hein, qu'un, qu'un auditeur nous a envoyé par, euh, par courriel. Et alors, euh, justement, vous évoquiez Bell, mais la plupart, en tout cas les premières inventions d'Edison, Il se contente en fait d'améliorer des inventions découvertes avant lui. Le téléphone de Bell, je crois qu'il a beaucoup travaillé dessus. La machine à écrire aussi.
0: Oui, tout à fait. Et et là, je crois que c'est un point important de l'histoire des techniques. C'est qu'on a trop souvent aujourd'hui tendance à vouloir associer une date à une invention. Or, l'histoire des techniques, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Une invention, c'est souvent euh, l'apport successif de toute une série d'inventeurs jusqu'à celui qui a... Euh, un petit éclair de génie de plus. Et Edison, c'est un petit peu ça. Il va perfectionner parfois des, des dispositifs qui étaient déjà dans l'air du temps, mais il va ensuite pouvoir les commercialiser.
1: Alors, il y a un cas qui, qui est bien connu, justement, parce qu'on a dit que ce pas Edison qui l'avait découvert, mais c'était euh, un scientifique français, enfin un poète aussi, hein, qui était le phonographe de, de Charles Cros, euh, Justement, euh, Edison dépose le brevet de ce phonographe avant tout le monde, le 9 décembre 1877. Hein, il s'agit d'un cylindre de cuivre recouvert d'une feuille d'étain et sur lequel Edison enregistre et reproduit un jour une comptine d'enfants. C'était l'ancêtre des premiers disques, l'ancêtre de nos CD, le premier phonographe.
2: Faites-moi ça aussi vite que possible, voulez-vous Qu'est-ce que c'est Ça c'est rapport à la lumière Non. Allô, allô, allô. Marie a un petit agneau, un tout petit agneau blanc. Lorsqu'elle s'en va jusqu'au hameau, l'agneau la suit gaiement. created by the great wizard of the new world to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of love and tell you that I am a
0: genuine Edison phonograph.
1: Et c'était le premier enregistrement d'une publicité pour le phonographe Edison en, en 1906. Edison, on va le voir tout de suite, qui avait le sens des affaires. Mais je voudrais qu'avant, on évoque quand même cette polémique. On l'a découverte aussi pour savoir qui avait inventé véritablement l'avion. Et pour le phonographe, on dit, ben non, c'est pas Edison. C'est la même année hein, que les deux brevets ont été déposés. Mais c'est Charles Cros, le français Charles Cros.
0: C'est-à-dire que Charles Cros a incontestablement l'antériorité... Euh, de, de la mention de, de, du dispositif puisqu'il a déposé un pli cacheté à l'Académie des sciences je crois que c'était le 30 avril 1877 donc huit mois avant le brevet euh, d'Edison qui lui est euh, je crois du 19 décembre ce qu'il y a c'est que euh, Charles Crow a ensuite essayé de passer à la réalisation pratique de ce qu'il appelait lui le paléophone Et à ma connaissance, il il n'a pas réussi à mettre au point un dispositif qui fonctionne. C'est toujours le problème entre le brevet, qui euh, est un morceau de papier sur lequel vous vous, vous indiquez des idées, et et puis ensuite la construction effective de l'appareil. Alors Edison, lui, il a effectivement réalisé euh, son appareil. Mais
1: est-ce qu'il était au courant des recherches de Charles Crowe Est-ce que c'est par hasard On dit que c'est justement... Alors qu'il était en train de chercher, et nous en parlerons dans quelques instants, la lampe à incandescence, que brusquement, presque par hasard, il dit « Tiens, c'est bizarre ce qui se passe. Si j'essayais ça, et il se met à mettre une plaque d'étain sur un cylindre de cuivre, et ça a donné, parce que c'était des cylindres les premiers disques, hein, et ça a donné le phonographe. Écoutez, je, je
0: pense qu'il n'est pas invraisemblable qui n'ait pas été au courant. Je n'ai pas une information précise là-dessus, mais il faut bien. On a du mal aujourd'hui à, à croire cela, parce qu'on est submergé d'informations, on a Internet, la moindre découverte en, dans un pays, elle est connue évidemment aussitôt dans un autre. Ce n'était pas le cas encore à l'époque. Mmh. Chacun travaillait
1: dans son coin, et puis il n'y avait pas les équipes de chercheurs euh, telles qu'on les. A aujourd'hui. Et puis Charles Crow n'avait pas ce qui a fait le génie d'Edison, c'est-à-dire le, le génie des affaires, du commerce, c'est-à-dire qu'aussitôt il invente quelque chose, et on le verra, ce sera pareil avec la lampe à incandescence, et il le commercialise, parce que c'était la maison Edison qui a commercialisé les premiers phonographes. Oui, alors ça c'est tout à fait une caractéristique d'Edison, c'est qu'il est à la fois
0: un inventeur génial et un homme d'affaires très avisé. Mmh.
1: Alors Philippe Dacotard, ça ressemblait à quoi ce premier phonographe, puisqu'on est à la radio, euh, mais c'était quoi C'était un cylindre ça C'était
0: ça... un cylindre de cire qui était euh, recouvert d'une, d'une feuille d'étain, et euh, les, le, les sons étaient euh, amplifiés, et ensuite euh, faisaient vibrer une membrane, et il y avait un, un stylet qui
1: euh, gravait euh, la cire euh, sur le sillon. Et surtout, qui permettait non seulement d'enregistrer... D'ailleurs, assez curieusement, je crois que Edison... Pour lui, l'objectif, c'était n'était pas, comme on entend aujourd'hui, la plupart des CD servent à ça, ils servent à enregistrer et à euh, donner de la musique. Là, pas du tout. C'était, je crois, l'idée d'envoyer, de pouvoir envoyer la voix de quelqu'un par courrier. Au fond, c'était une espèce de, de lettre sonore qu'il voulait fabriquer. Il n'imaginait pas du tout que ça allait devenir l'industrie de la musique que c'est devenu aujourd'hui. Tout à fait,
0: tout à fait. Et il cite dans les applications potentielles de son invention le fait de pouvoir conserver la voix de quelqu'un euh, d'avoir des poupées qui parlent euh,
1: ouais, ça, il a inventé ça aussi effectivement. alors cela dit euh, il va prouver son talent, ses talents d'homme d'affaires aussi avec euh, la même année que l'invention du phonographe la lampe à incandescence c'est à dire l'ampoule électrique elle est d'ailleurs tellement banale euh, aujourd'hui, elle fait tellement partie de notre vie quotidienne qu'on a du mal euh, de se, à se rendre compte qu'à l'époque c'était une révolution comment s'éclairait-on avant Edison alors
0: Bon, l'éclairage traditionnel, c'était la bougie,
1: bien sûr, avec tous les
0: inconvénients qu'on lui connaît, et le fait de pouvoir mettre le feu <rire> assez facilement. Il la lampe à huile aussi. Voilà, alors il la lampe à huile, bien sûr. Mais disons que depuis le début du XIXe siècle, il y avait des recherches autour de l'électricité, et que euh, Davy, un Anglais, euh, dès le début du siècle, avait mis au point la lampe à arc, euh, consistant à faire jaillir une étincelle électrique entre deux électrodes de charbon. Bon, le problème, c'est que c'était un dispositif qui était coûteux, parce qu'il fallait rem- remplacer les électrodes assez souvent, et puis que ça n'était pas pratique. Donc, il y avait tout un tas de recherches qui étaient faites sur un procédé... Ça de... consommait euh, énormément d'électricité. Et puis, ça consommait énormément d'électricité.
1: Et donc, il y avait très peu de gens qui pouvaient... Ah, il y avait
0: le gaz aussi. Euh, Pour les villes, voilà. oui. Non. Et donc, dès le, le milieu du 19e siècle, certains chercheurs euh, essayent de mettre au point une ampoule électrique, et notamment le Britannique Joseph Swan, qui va travailler sur ce, sur ce problème-là. Le problème, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas faire le vide d'une façon poussée dans une ampoule électrique. Et il va mettre au point, donc Swan va mettre au point une ampoule électrique avec un, un filament de charbon, mais euh, très vite, très vite, l'ampoule brille. Mais ensuite, elle, se, elle devient toute sombre parce mmh. qu'il y a de la suie qui est projetée à l'intérieur de l'ampoule. Alors, le pas technologique suivant, c'est d'arriver à faire le vide, quand on a des pompes à vide qui le permettent. Et ensuite, eh bien, on, trouver un matériau qui ne se consume pas. Et Edison et Swan, là, sont vraiment à quelques mois d'intervalle encore, hein. C'est comme pour le...
1: Et les matériaux, c'est pas, c'est pas évident. Je crois qu'Edison a tatoué oui, pendant des la, mois. La,
0: la, la première ampoule électrique qu'il a mise au point en 79, c'était, avec du papier Bristol carbonisé. Mais très vite après, il l'a remplacé par ce qui allait devenir le standard. C'était du bambou du Japon.
1: Mmh et surtout il fallait faire le vide parce que autrement voilà. ben, ça brûlait ça se... l'ampoule l'ampoule cassait ça durait très peu et de temps et même
0: avec du bambou euh, mmh. donc ce qui va rester le standard jusqu'à la fin du 19e siècle l'ampoule dure 40 heures mmh. c'est pas énorme par rapport à nos ampoules actuelles
1: en tout cas c'est ce qu'il découvre justement euh, en utilisant la première ampoule sous vide euh, qui permet qui est au fond la, la, la première euh, façon la, la première lampe à incandescence le 21 octobre 1877 dans son laboratoire du New Jersey
2: filament recourbé fait d'un fil à coudre de coton imprégné de carbone et scellé dans le vide Très bien, maintenant nous allons faire l'essai J'ai presque peur de mettre le contact Allons-y Je dirais que celle-là a envie de tirer. Quel jour sommes-nous C'est le 21 octobre. Il télégraphie aux journaux. Il va éclairer la ville de New York.
1: Effectivement, New York sera éclairée en 1880 grâce aux ampoules d'Edison, mais aussi grâce à une génératrice qu'il va mettre au point, euh, qu'il appelait la machine à lumière. Euh, là encore, hein, Edison parvient à commercialiser parce qu'il n'y a pas que l'ampoule qu'il a inventé, il y a les dynamos, comme on les appelait à l'époque.
0: Oui, et à chaque fois que euh, Edison fait une invention qui va connaître le succès, puisqu'encore une fois, il a gardé la leçon de la machine à voter, qui elle n'a pas connu de succès, Eh bien, il va créer derrière une compagnie pour commercialiser. Donc, de même qu'il a créé une compagnie pour commercialiser le phonographe, il crée une compagnie pour commercialiser les ampoules et il va également commercialiser des générateurs qui va vendre ensuite
1: aux municipalités qui utilisent des ampoules pour l'éclairage public. Et c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire très jeune. Hein, c'est. c'est grave. Nous sommes en 1877. Euh, il, est, il est encore euh, assez jeune. Il fallait quand même vaincre la concurrence des grandes entreprises qui fournissaient l'éclairage aux, aux grandes villes. Et ça a fait des, des, des bagarres sérieuses, notamment par exemple à Chicago. C'était le gaz.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, bah, c'est comme dans le monde moderne, la concurrence était déjà âpre. Mmh.
1: Alors ça, se... alors en plus, non seulement il va réussir à vendre le procédé et les machines qui vont avec à New York, mais alors ça va s'internationaliser. Je crois qu'il y a peu de, il y a peu de révolutions quand même qui ont eu autant d'impact aussi vite sur la vie quotidienne des habitants du monde entier, Philippe de cottard Oui, alors ça c'est,
0: c'est une chose. Ben, par exemple, qu'a bien vu Jules Verne, hein, dont on fête aussi cette année anniversaire et. Euh... On va avoir, par exemple, à Paris, en 1884, la décision qui est prise d'éclairer l'Opéra Garnier avec des lampes Edison. Il y aura 1800 euh, ampoules qui vont être utilisées pour éclairer la salle, la scène, les couloirs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il va y avoir l'exposition universelle de 1889 où vont être présentés les différents systèmes d'éclairage électrique et notamment la lampe Edison. Edison va venir en France, sera accueillie par Eiffel, mais, triomphalement, triomphalement, il va monter
1: sur sa tour Eiffel justement, voilà. il va, il va, il va, il va ça, C'est la gloire, hein. C'est la gloire, et on vient le voir aussi du monde entier. Je crois que Sarah Bernhardt était venue le voir euh, dans, son, dans son laboratoire de Menlo Park dans, dans le New Jersey. Mais alors lui, il se contente pas de cette gloire, considérée comme éphémère, euh, il continue de travailler, c'était un, un travailleur absolument Je invétéré. Crois qu'il,
0: il a déposé son dernier brevet quelques mois avant sa mort. On peut dire que vraiment il a travaillé jusqu'au bout à imaginer Mais... des nouveautés.
1: Alors là, on a parlé des deux plus importantes le phonographe, la lampe à incandescence. Mais vous l'avez dit, Philippe Dacotardière, dès le début de l'émission, il y en a des, des quantités d'autres, très variées. D'ailleurs, il était de tout. Hein. Euh, on aurait pu croire qu'il s'intéressait qu'à l'électricité ou des choses qui, qui en sont proches, mais je crois qu'il a inventé la poupée qui parle, le euh, euh, papier paraffiné pour, euh, pour conserver le chocolat. C'est assez absurde, hallucinant, c'est vraiment un touche à tout. Oui, une machine
0: à renéoter aussi, euh, donc premier appareil pour. Euh, du piqué euh, des documents euh, comme il était euh, frappé de surdité, vous l'avez dit eh bien, c'est peut-être ça aussi qui l'a conduit à inventer un, le mégaphone
1: oui. Oui. et puis alors il y, y a également d'autres, d'autres inventions l'ancêtre du cinéma, le kinétoscope, avant les frères Lumières oui, alors le
0: kinétoscope il le fait breveter en 1891 c'est en fait une visionneuse de vue fixe mais euh, où il a eu l'idée de faire défiler les images à une vitesse de 46 images par seconde pour bénéficier de l'effet de la persistance rétinienne et donner l'illusion du mouvement donc là on a déjà et en fait ce, sa machine comporte déjà tous les éléments d'un projecteur de cinéma euh, mais comme il ne le fait pas breveter en Europe parce que il ne croit pas en l'avenir euh, du cinéma... Ah, il s'est trompé, il là c'est Là, il s'est, trompé, il s'est trompé, il s'est trompé. Il s'est trompé et... C'est les frères
1: Lumière qui passeront devant lui Exactement Comme il a inventé déjà aussi le phonographe, il associe les deux, et j'ai appris également qu'il avait été le premier à inventer, à mettre au point le cinéma parlant en 1913, c'est-à-dire 16 ans avant qu'il apparaisse à Hollywood.
0: Tout à fait, et c'est dans la continuité, vous l'avez dit, de ses inventions précédentes, puisque c'est en associant deux de ses inventions qu'il produit le, le premier film euh,
1: parlant. Ce qui est étonnant, Philippe Lacotard dire, c'est que euh, ces inventions ont elles-mêmes eu un impact sur beaucoup d'autres. Je pense par exemple à ce qu'on a appelé, je crois, l'effet Edison, hein, qui était au fond l'émission d'électrons à partir de filaments chauffés et qui est à la base de notre électronique. De Alors, c'est vrai que, que Edison a été
0: avant tout un inventeur. Et la, la seule découverte importante, euh, mais c'est une découverte effectivement très importante, dont il puisse être crédité, c'est celle de l'effet Edison en 1883 et qui est à la base, qui a été à la base de la de l'invention de la diode par Fleming en 1904 et puis euh, qui est un, un phénomène fondamental de l'électronique.
1: Mmh. C'est, en fait, c'est un homme qui n'aimait pas du tout la théorie, on l'a dit, qui n'avait pas fait d'études particulières, il n'aimait pas la théorie à moins que justement elle serve à la vie pratique des gens. Finalement, c'est ce qui a été le cas, c'est un bienfaiteur de, 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 de l'humanité. Mais alors, on a l'impression que c'est une espèce de scientifique qui a disparu. C'est une espèce de dinosaure dans ce milieu où l'on travaille, où, l'on, où il travaillait seul, pas, pas, pas vraiment. Il avait une équipe, mais enfin, que des gens comme lui n'existent plus.
0: Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il est il, est, il s'inscrit parfaitement dans le contexte d'une époque où on a une confiance éperdue dans l'avenir de la technique et de la science pour assurer le progrès, pour assurer le bonheur de l'humanité par le progrès, et il est l'archétype de celui qui, par ses inventions, va justement apporter un petit supplément de confort, de bonheur euh, à ses contemporains et, et aux descendants et à leurs descendants. Et... Il est euh, il est quelqu'un de son temps, mais en même temps, ce qu'il a de plus, nous l'avons déjà dit, ça n'est pas simplement un inventeur génial, c'est aussi un homme d'affaires. Et mais là, non. il est déjà très moderne
1: mmh. par ça. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui a inventé quoi, etc., du temps d'Edison, même s'il y a des conflits avec Charles Crowe, avec les Lumières, etc. On sait que c'est lui. C'est aussi autre chose, quand même, Philippe tard dire, c'est peut-être pour ça qu'il a plu aux Américains, c'est le prototype même du self-made man, il part de rien. Ah, Totalement. Et à partir de... Totalement, de, de c'est ça qui le rend d'ailleurs très sympathique. C'est,
0: c'est quelqu'un qui fait preuve d'inventivité dès sa jeunesse, parce qu'il est obligé, pour s'en sortir, pour émerger, euh, d'inventer des choses et, et c'est ce qui va
1: lui donner la gloire merci Philippe cotardière je rappelle qu'on peut retrouver euh, quelques-unes des inventions d'Edison dans un livre passionnant euh, qui vient d'être écrit par Michel Vidal publié chez Larousse les grandes inventions de l'humanité vous-même Philippe cotardière vous êtes l'auteur de plusieurs livres le Larousse du ciel comprendre l'astronomie du 21ème siècle qui vient d'être publié chez Larousse et vous avez également dirigé Jules Verne de la science et l'imaginaire publié également chez Larousse en 2004 vous avez pu entendre des extraits euh, d'un vieux film, donc des années euh, 40, euh, le Edison et Mann. C'est un, c'est un film qu'on peut trouver en DVD. Ses références sont disponibles au 32.30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était ans d'Histoire. Merci à Olivier Riotor et Michel Bézikian, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric Joseph-Julien et Camille Pougelaguier ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation.